0: Dit is het tweede deel van de aflevering over de kist uit de podcastserie Doodgewoon. Het is een direct vervolg op deel 1. Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een grafkist? Mijn naam is Ratbe Spruit. Ik ben grafkisten maken. En bij mij aan tafel zit Tosca Janssens. bevestigingsmaterialen ik gebruik zelf altijd voor houtverbindingen of altijd, uh, vaak gewoon lamello's en uh, meubelmakers weten wel wat dat zijn dat zijn eigenlijk een soort kleine stukjes hout die je infreest in verbindingen en dat verlijm je en dan heb je een hele sterke verbinding maar je mag dus houtlijm gebruiken, de witte houtlijm uh, schroeven, mag ook een kist hoeft geen grepen te hebben bijvoorbeeld, hè? dat mag het is handig als een kist een greep heeft want dan kan die makkelijk tillen ik maak ook kisten zonder greep. Maar die zijn soms namelijk heel erg mooi. Ja. He, dat kan je een hele strakke vorm hebt. Dat is voor het dragen een beetje onhandig. Maar ja, nou. In. He, uh, je loopt toch niet dagen mee te slepen? En uh, nou, nu kan je horen dat ik in een <laughs> werkplaats zit. Maar dat zijn de buren. Dus uh, schroeven dus ja, mag.
1: Ja, en die grepen die zijn, die zijn altijd van. Metaal of zijn die ook van hout? Nee,
0: heel goed. Nou, al mijn grepen zijn van hout. Van hout kan je gewoon grepen maken. En het voordeel is dat ze dan ook gewoon begraven kunnen worden... en gecremeerd kunnen worden. Ga je stalen grepen gebruiken of van een ander materiaal? Nou, een begraafplaats zou je nog even kunnen overleggen... en die laten die stalen grepen wel gewoon zitten. Bij een crematorium moeten ze weer eraf kunnen. Dus dan moet je ze zo bevestigen... dat je ze weer eraf kan schroeven, bijvoorbeeld...
1: Maar die schroeven die in de kist zitten, die mogen gewoon blijven zitten. Dat zijn zo'n ja. kleine dingetjes. Ja, nee, kleine ja.
0: dingetjes. Dat, uh, dat blijf, ja, schroeven blijven ook, ook wel zitten. Bij, uh, die zie je nog, uh, dus als de botten blijven liggen. En uh, als die een kunsthub uh, heeft, dat zie je ook. Ja, ook die die uh, liggen. Liggen. Maar schroeven, afhankelijk van hoe dik ze waren, hoor, die zie je ook nog. Die worden altijd met een magneet eruit gehaald. Zodat je, dat de as oh, ja. die je krijgt. Als dit soms nog wel een was meegemaakt van een familielid. Waar de as ging overgieten. En toen zat er opeens een schroef tussen.
1: Ja, want hoe maak je die, uh, die handgrepen eraan? Doe je dat ook met schroeven? Ja. Oké, okay, dus dat kan je niet plakken? Dat zou te...
0: Je lijm ze erop, maar ik heb aan de binnenkant van de kist mijn schroeven ingedraaid. En ze zijn bij mij helemaal van hout, zodat de, uh, dat die ook heel goed strak uh, tegen de kist aan wordt getrokken. En dan doe ik er uh, nog wat houtlijm tussen. Sommige kistenfabrieken hebben wel eens bouten die ze daarvoor gebruiken met moertjes in de grepen. Dus dat is verschillend. Maar uh, ik vind zelf... Kijk, het is, het is natuurlijk wel, uh, die greep is wel belangrijk. Net als de bodem ook belangrijk is. Mijn grote angst was bij mijn kisten van... Oh jee, straks dondert die bodem ja. eruit. Of die grepen breken af. En dat is echt een angst als je een kist hebt gemaakt. Dat heb ik nu inmiddels natuurlijk niet meer. Wat ik deed met mijn eerste kisten, Ik had echt een testpersoon. Dat is een vriend van mij. Die was toen tegen de 100 kilo... En bij elke kist die ik maakte kwam hij in de kist liggen. Ik ging echt aan die grepen sjorren en, en echt zo van dat dat goed zat. Ja. En, uh, en dus is dus het wat nooit ik...
1: gebeurd dat er iets afbrak of dat bij mij niet. Nee. Bij mij
0: niet. Maar dat gebeurt natuurlijk wel. Ja. Het gebeurt wel als een greep af. Ja, zelden hebben dat. Uh, maar ja, als je een hele slechte kist hebt, slecht gemaakt. Daarvoor zeg ik altijd tegen mensen die zelf een kist gaan maken: van test hem even uit. Soms is het ook hilarisch om te doen hoor. Maar ga echt, laat iemand erin liggen. ga Met, met elkaar dragen, goed aan die... Uh, want wat je anders krijgt, is dat je gewoon tijdens je uitvaart... zit je deels ook naar je kist te kijken. Oh jee, als alles maar goed gaat. Als, als ja, alles daar maar wil goed je gaat, niet mee bezig zijn. Daar moet je niet mee bezig zijn. Test hem uit. Ik doe het nog steeds als ik iets heel speciaals ga maken. En als ik me even twijfel, uh, he, ik maak een, een nieuw soort greep... Ik test hem uit. En wat ik met een greep doe, is dat ik hem, ik ga hem aan de muur vastschroeven En dat ik ga hem met bangen. mijn hele gewicht ja. haken aanhangen. Maar dus, ik zou, ik zou dat uittesten. Nog even over de deksel. kist hoeft geen deksel, had ik al gezegd. Een deksel, een deksel hoeft ook niet op slot. Een kist hoeft niet op slot. De standaard fabriekskist zie je altijd van die bollen met van die uh, schroeven eraan. He, dan draai je hem als een... Uh, je schroeft hem als het ware dicht. Maar het hoeft niet. Een deksel mag er los op liggen. Of geen deksel, hè? dat is helemaal geen punt. Als je op internet gaat lezen over, uh, over uh, het zelfmaken van een kist... dan lees je heel vaak, oh, er moet papier, een spe- speciaal uh, absorberend papier in de kist liggen. Ik word namelijk dan altijd gebeld uit van ondernemers: oh, heb jij dat papier? Nou, dat papier wordt gebruikt door fabriekskisten. En uh, daar komt, die zijn van spaanplaat. Wat gebeurt erbij als een lichaam in een kist ligt? Wat we meestal doen is dat we het lichaam koelen. En de koeling, dat kan allemaal op verschillende manieren... maar meestal gebruiken we dat is een hele koude plaat. Die wordt wordt wel 25 graden onder nul. Die plaatsen we onder de kist. Dan is die vlakke bodem ook weer heel erg handig... dat je een vlakke bodem hebt. En die kou trekt door de bodem heen... waardoor het lichaam heel koud wordt. En het lichaam wordt zo koud dat het bevriest gewoon. Er ontstaat dus ook allemaal condens in, in die kist. Er ontstaat daar vocht. Hè? Dus het is niet, niet zo dat, dat een lichaam leeg loopt of zo. Hè? Dat, 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 dat is het ding niet. Er is condens. En als je spaarplaat hebt, dat wordt nat. En dat wordt minder sterk gewoon. Dat gaat eigenlijk gewoon, gewoon kapot. En omdat uh, dan zijn ze toch een beetje bang dat die bodem het niet terecht. Dus als je dat, dat uh, absorberende papier inlegt, kan dat vocht op, opnemen. Ik heb dat nog nooit gebruikt bij mijn kist. Als je geen spaarplaat gebruikt hoeft dat absoluut gewoon niet.
1: Heb je dan ook minder last van die condens, omdat dat ook nee. beter is? Nee, dat heb je wel. Ah, nee, dat heb je
0: Kijk, en dat is, dat is natuurlijk wel zo. Elk lichaam is anders. En als iemand overleden is, dan... Ja, een mens gaat ontbinden. Dat is ook de bedoeling. Een uh, lichaam kan ook... Kijk, uh, als iemand overleden is... Uh, uh, de vloeistoffen in het lichaam, zeg maar bloed ook... Dat gaat zakken. Zakt naar beneden. Maar ook, je ziet soms bij overledende mensen dat er uh, hele dikke blazen ontstaan. Als je dat doorprikt, dan komt er gewoon vloeistof uit. Maar het is gewoon lichaamsvocht dat in het lichaam gewoon naar beneden zakt. Dus het is wel zo dat een lichaam kan vochtig worden. Dus het is meestal condens, het kan ook iets van het lichaam zijn. Maar als je gewoon een uh, normaal hout... ...plaatmateriaal gebruikt... En, uh, ...en goed werk levert... ...dat, dat, dat je geen kieren in de, ki, in de kist hebt... ...dan is dat helemaal geen punt. Als je twijfelt... ...ik doe sociale uitvaarten ook... ...en dan gebruik ik de allergoedkoopste kist... ...gebruik ik mijn kisten niet... ...want uh, die zijn gewoon te duur... ...voor mensen die heel weinig geld hebben... ...en dan uh, gebruik ik fabriekskisten... En soms is dat een kist en, uh, en dan heb ik een persoon die, waarvan ik denk van... Oh, ik weet niet of dit goed gaat. En dan leg ik op de bodem een bodybag. Een Nederlands woord is lijkzak, maar ik vind het zo'n naar woord. En dat is, daar ken je wel van films. En dat Waar is het
1: van gemaakt, dat kunststof?
0: Het ziet eruit als plastic. Ja. En ze zeggen dat het afbreekbaar is. Dus daar ga ik altijd maar van uit. Maar het ziet eruit als plastic. Ja. plastic. Echt mee met zo'n rits. He, je hebt het denk ik in films wel eens gezien. Die worden ook gebruikt voor, uh, uh, soms zijn mensen zo beschadigd he, dat ze ook niet meer mooi op te baren zijn en dan komen ze ook altijd in een bodybag, die wordt dichtgeritst en, en dan zorgt ook voor he, dat, nou, dat, je, dat, dat in ieder geval als iemand in de kist ligt, dat al het vocht er gewoon niet uitkomt. Dus als je twijfelt, en ik heb dat zelf ook wel eens, dat ik toch twijfel, dan, en ik heb gewoon zo'n bodybag, maar daar kan je via de uitvaartondernemer van krijgen, en dan zou je ook in de bodem van de kist kunnen leggen, dat iemand daarop ligt, eventueel leg je daar nog een doekje over, of een, een mooi, mooi doek dat je niet, niet ziet, dat als het lichaam veel harder achteruit gaat dan je dacht, en denk van, oh jee, he, gaat het wel goed met die kist van mij, dan kan je daarna die bodybag een beetje omhoog trekken, en dan kan je, dan kan je iemand gewoon een beetje in, in die bodybag doen. Begrijp je dat?
1: Ja, begrijp het. Ja. Ja. Klinkt als een goede tip.
0: En dan word ik vaak gevraagd door mensen van... Uh, wat voor bekleding moet ik gebruiken? En dan zeg ik van... oh, u wilt bekleding gebruiken. Want dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Hè? Dat, dat zijn we gewend. En iedereen kent misschien van vroeger... ik reelde daar namelijk van. Dat is dat satijn. Ja. Dat glimmende spul in die kisten. Ik vond het echt afschuwelijk. En ja, uh, zelfs
1: een soort kussentjes, zijn, dat, uh, ja. is dat vaak. Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen dat ja, iemand is natuurlijk overleden en voelt niks meer, maar dat het, het, het idee van in zo'n kale, harde kist lig, liggen, dat dat misschien onprettig kan zijn nou, voor nabestaanden.
0: Uh, dat is een hele goede opmerking, want dat is het. Ik zal zeggen wat ik de, uh, altijd doe, ik bekleed niet al mijn kisten, maar de meeste wel... En uh, ik gebruik zelf katoen daarvoor. En dan flanel is van dat zachte katoen. Ik gebruik ecru kleur. Hè, dat ongebleekte katoenkleur is dat. En dat doe ik omdat... Uh, alle soorten kleding past daarbij. Hè, alle kleuren. Ik doe dat ook op de bodem. Daar ligt dat het is waar... een
1: natuurlijke kleur.
0: Het is een natuurlijke ja. kleur, ja. klopt. En maar ik, doe dat ook, ik, leg, ik leg dat gewoon, heb ik uitgeknipt zo. Leg ik ook op de bodem. En dan lijkt het net alsof je... Dat voelt zacht aan. Het is heel dun. Dat moet ook niet te dik, want die... Uh, als de kist gekoeld wordt, met de lichaam de erin, dan moet die de kou, de kou, daar kou, kou wel doorheen, kou. doorheen kunnen trekken. Ja. Dus dan, uh, hoe heet dat? Uh, dat v- uh, voelt prettig. Ik heb ook heel veel kisten voor kinderen gemaakt, alle leeftijden. Wat ik bij kinderen altijd doe, is een matras maak ik van uh, flanel, gevuld met stro. Ik denk altijd, van, als je je kind in een kist moet liggen op die harde grond, dat wil je niet. Je wilt dat die zacht ligt. Dus die, die, uh, kinderen liggen bij mij altijd op een... Liggen heel lekker op een matras van stro. Maar ik zeg altijd bij van. Hou er rekening mee. Als je, een, als je het lichaam van, een, van het kindje wil uh, koelen. Hè, en terwijl die in de kist ligt. Dan isoleert dan, 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 dan dat uh, isoleert. Dus ja, dat is niet isoleert. goed. Maar de meeste kinderen worden op bed opgebaard. En niet in de kist. Die gaat me, meestal gaan ze pas de laatste dag zeg maar, de kist in. En dan hoeft het gewoon niet. Meestal koelen we het lichaam. Tegenwoordig mag je ook balsemen. Thanatopraxie heet dat. En dat is een tijdelijke balseming. Het bloed wordt uit het lichaam gehaald. Er komt een vloeistof in het lichaam dat het lichaam goed houdt. Echt balsemen, dan kan je iemand wel 100 jaar goed houden. En thanatopraxie, wat wij doen, dan is dat tijdelijk. Dus dan blijft iemand misschien ja, 10 dagen, gewoon 14 dagen mooi. En je hoeft hem niet meer te koelen. Het lichaam uh, neemt de kamertemperatuur aan. En dat is wel een, in zoverre een voordeel. Dan kan je dus zeggen van, oh, ik wil dat hij heel erg lekker ligt. He, dus dan, ook al ligt hij de hele week in een kist, dan kan je een, een lekker matras maken van stroom. hij
1: blijft wel 14 dagen goed, maar je hebt toch die wettelijke termijn? Dat het... Ja, hij mag niet 14 nee, dagen boven is, nee. de grond
0: blijven. Maar dat is ongeveer, dat heeft met die vloeistof te maken, die ook weer gaat afbreken in het lichaam. En het lichaam gaat dan weer afbreken. En uh, ja, mensen blijven echt dan uh, heel lang goed. Ja, ze doen ook wel kleurstoffen in die vloeistof. Dat iemand weer een beetje een kleurtje krijgt. En iedereen is daar heel verschillend over. Ik, persoonlijk heb ik er niet veel mee. Maar ja, iemand blijft wel heel mooi. Alleen hij blijft de hele week heel mooi. En, en het voordeel. Bijna als levend. Ja, als ja. ja, slapend soms ja. bijna. Slapend, en ja. uh, en ik zelf. Nu ben ik dode mensen gewend. Maar soms is ook wel. Uh, als iemand. Een lichaam gaat achteruit gewoon. Ook als je het koelt. En soms. Heb je er dan meer vrede mee dat gewoon de kist dicht gaat en dat. Uh, maar dat is, dat is voor, i- voor iedereen anders. Maar als je dus balsemt, uh, heb je geen koeling nodig, heb je geen platte bodem nodig. En dan uh, kan je al meteen een matras. Maar ja, waar maken.
1: gebeurt dat dan? Want dan kan, kan overal. overal ja. Kan
0: in het ziekenhuis, kan in het uitvaartcentrum en mensen kunnen ook thuis komen. Ja, dan komen ook uh, een anatoppraxeur heet hij volgens mij. Uh, die komt gewoon van thuis en die kan dat thuis doen. Die is wel een paar uur mee bezig, maar. Uh, ja.
1: En wat, ja, dat is misschien een banale vraag. Maar wat kost dan zoiets? Is dat heel duur?
0: Nee, dat is geen banale vraag. Die prijzen zijn heel verschillend. En het maakt dus uit of, je, uh, of iemand thuis komt. En ik denk, uh, ik kreeg laatst wel een prijslijst van een ziekenhuis, waar ik wel eens kom. Die deden dat volgens mij, nu doe ik even uit mijn hoofd, was het nu ongeveer 300 Euro, maar dat, dat zijn wel, meestal is het zo rond de 500 euro. Ja. Ja. Dus alleen dat uh, balsen, hè?
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Nog even de bekleding. Bekleding, ik heb al eerder iets nog over gezegd. Dat er moeten natuurlijke materialen zijn. Kijk, als er een deksel op zit, is het niet erg als dat heel dun is en snel in brand uh, uh, zou gaan. dat het moet ook uh, branden na- natuurlijk. Maar het moeten dus natuurlijke materialen zijn. Katoen uh, is daar een hele goede voor. Maar geen kunststof. Hè? Geen polyester officieel. Dat geldt eigenlijk dus ook voor de kleding van iemand. Eigenlijk moet je daar zeker bij begraven... daar een beetje rekening mee houden. Tegenwoordig heb je ook natuurbegraafplaatsen. Die hebben strengere normen. Ook voor de kist. Nou, ze hebben het daar vaak over de kist... dan over de kleding van de overledene, Maar de uitvaartondernemer moet dat eigenlijk wel benoemen. En de kist... Kijk, je kan de kist ook nog gaan versieren. Hè? Je kan hem gaan schilderen. Kijk, en dan komt al die verf komt wel in de grond... Ja. Ik lak mijn kisten nooit, ik verf ze niet. uh, Zeker als je naar een natuurbegraafplaats gaat, moet je dat gewoon niet doen. Een gewone begraafplaats vindt dat niet erg. uh, Als je verf gebruikt, zou ik gewoon acrylverf uh, gebruiken op waterbasis. Als je twijfelt bij de natuurbegraafplaats, bij sommigen kan dat wel, ook acrylverf, dan moet je weer gewoon even begraafplaatsen bellen. Oh, We willen met z'n allen ook nog de kist gaan beschilderen. Kunnen we die verf gebruiken? Meestal is dat wel goed. Voor de bekleding gebruik ik zelf altijd katoen. Maar je kan daar dus echt alles voor gebruiken. Dus ook, uh, als ik kijk wat ik allemaal al heb gedaan. Ik heb gordijnen gebruikt van de kinderkamer in de kist. Ik heb, voor, uh, ik heb een trouwjurk helemaal verknipt tot de bekleding. Ik maak ook kisten voor mensen zeggen zeggen, maar, nou ga, ga de bekleding zelf maar uitzoeken. Gewoon op de lapjesmarkt. Breng het maar, stuur het maar. Ik maak het er wel in. Dus dan kan je, <tus> dan kan je gewoon heel erg vrij Als het maar natuurlijke materialen zijn. Als het maar natuurlijke materialen zijn die gewoon vergaan. Dus ja, bijna altijd is dat katoen of linnen. Of uh, maar in ieder geval geen kunststoffen zijde. Ja, maar geen, uh, hoe heet dat... uh, En spullen meegeven dus ook in de kisten is eigenlijk heel logisch. Maar dat is begraafplaatsen, die graven ruimen, die komen echt... Zeker uh, toen er nog niet zo over gesproken werd, die komen mobiele telefoons tegen. Die komen laptops tegen en uh, niet aan de lopende band hoor. Maar dat gebeurt wel. Dus denk na wat je... Meegeeft in een kist en mensen doen heel vaak tekeningen en zo of wat spulletjes, maar ik bedoel, het gaat die grond in en zeker bij de oven bijvoorbeeld. Doen? Een pacemaker die moet uit, van een, uh, uit, uit het lichaam gehaald worden, dat is ook heel makkelijk, maar dat, dat moet wel en dat geldt. Je kan ook geen mobiele telefoon meegeven uh, in, in een kist, ja, ook al is die nog zo belangrijk voor die persoon mee, uh, geworden. Dat, dat soort dingen kunnen gewoon niet in, in een kist. Nee. Ik wil heel kort nog iets zeggen over kisten en duurzaamheid. Uh, daar is tegenwoordig heel veel om, om te doen. Uh, nou, overal en terecht natuurlijk. Maar uh, ook in de uitvaartwereld. En we focussen ons altijd ontzettend op die kist. En we doen bijna net alsof dat het probleem is. De kist. En die moet zo duurzaam mogelijk zijn. Nou, de meeste kisten zijn van hout. En, ook wel, uh, en bij houten kisten hebben we ook altijd een beetje lijm. De een iets meer dan de ander. Spaanplaat iets meer. Maar dat is echt gewoon hout. En het is een fantastisch product. En uh, de kisten die hier gebruikt worden... Dat zijn... Uh, in ieder geval het hout komt allemaal uit Europa. De, die zijn, dat zijn echt uh, beheerde bossen. Daar is heel veel van. En dat is helemaal geen punt. Je hebt kartonnen kisten ook. Hè, dat mag ook. Uh, gelukkig ook, hè, vind ik. Maar denk, denk niet dat een karton dan veel duurzamer is. Want bijvoorbeeld als hij gecremeerd ge- moet worden... Ja, dat, dat is zo weg, dat karton. En, en, uh, dus je moet dan weer meer gas toevoegen in een crematorium. Dat maakt hem uh, weer minder duurzaam. Maar het duurzaamheidsprobleem bij een uitvaart... ligt hem vooral gewoon in het vervoer. Hè. Er komen misschien wel een paar honderd man op die uitvaart... gaan allemaal met de auto... Je hebt als een duurzame uitvaart als je met z'n allen op de fiets gaat. Hè? Het is heel goed om uh, een rekening mee te houden met materialen die je gebruikt, producten die, die je neemt, maar uh, sla alsjeblieft niet door daarin. En, en de verhalen die ik soms lees over, uh, 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 hoe is dat, uh, op internet, dan, gaan ze, dan zijn manden weer duurzamer dan kisten... Ja, die manden komen helemaal uit Azië. Hè? Die hebben nogal een route afgelegd. In heel veel manden ligt gewoon een houten bodem. Dus het is peren met appels vergelijken en uh, gebruik je gezond verstand. En, uh, je en... zegt
1: eigenlijk een gewone houten kist is is vrij duurzaam.
0: Is gewoon, duur, komt is de gewoon de duurzaam. Is gewoon duurzaam. Absoluut. Uh, ja. Absoluut. Heeft ja.
1: niet ver gereisd.
0: Je wou nog iets over prijzen weten.
1: Ja, ik, nou ja, goed. Uh, het, is natuurlijk best, ja, het idee dat een kist duur is, dat, volgens mij is dat wel een gedachte. Uh, ja. is, het, uh, is het goedkoper als je het zelf maakt?
0: Ja. Nou, dat is inderdaad een gedachte dat een kist heel duur is. Een kist is eigenlijk niet zo heel erg duur. En uh, mijn kisten worden uh, door mijn twee handen gemaakt. Dus dat is, ik heb een uurloon waardoor mijn kisten... Uh, als je kijkt naar mijn kisten, die zijn vanaf ongeveer, even kijken hoor, vanaf 700 euro. Mijn opbouwplanken ongeveer vanaf 300 euro. Dat is een hele dure kisten maak ik niet, want dat vind ik gewoon niet leuk. En fabriekskisten, ja, dat is heel divers. Dat is ook een beetje hoe de uitvaartwereld werkt. Zo van, uitvaartondernemers die maken ook winsten op kisten en sommigen doen dat weer niet, maar die hebben weer een andere manier van hun de uitvaart berekenen. Het is ook niet altijd zo als een uitvaartondernemer veel winst maakt op zijn kist, dat het een afzetter is of zo, hoor. maar die heeft misschien een heel lage ondernemersloon. Uiteindelijk, ga, uiteindelijk gaat het erom uh, wat je uiteindelijk betaalt natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel zo, als je, als je zelf uh, een kist gaat maken, dan heb je alleen met materiaal. En als ik kijk, dan kan ik voor mijn kisten spreken. Een gewone kist. Ik ben aan een gewone kist ongeveer 150 euro materiaal kwijt. Dus dat is geld als je eigenlijk zelf een kist gaat maken ook. Dat en zijn dan de maak je
1: hem van wat voor hout?
0: Populiere hout, ja. vure hout. Ja. Dus het wordt geen dure kist. Ja, dus
1: 150 euro minimaal. Ja. En als je hem zelf maakt, heb je dan je eigen tijd die erin steekt. Ja, en je hebt ja, wel je, je tijd. Ja. Voor die planken ga je gewoon naar de bouwmarkt. En dan zeg je, ik wil ja. populieren hout in deze...
0: Ja, je kan gewoon, bij de gamma kan je gewoon... Nou, je zou zelfs plaatmateriaal kunnen gebruiken. En je kan, zeg maar, de zes plankenkist, hè Gewoon op de bodem, de deksel en, uh, en dan de vier zijkanten. Die zou je de gamma kunnen laten zagen en zo in elkaar laten schroeven. Of uh, zelf schroeven. Hè. Dat is de meest eenvoudige vorm. Maar ja, je kan gewoon bij de bouwmarkt uh, hout halen. Ja.
1: En zijn er ook wel eens mensen die met jou samen de kist willen maken? Dat ze denken van, nou, dat kan niet alleen of dat vind ik te emotioneel. Maar ik wil wel graag bij het proces betrokken zijn.
0: Ja, dat vragen ze wel aan mij. Maar dat doe ik niet. <laughs> <laughs> zo werk ik niet. Ik heb wel, wel eens gedaan, maar je bent gewoon twee keer zo lang bezig. Misschien wel drie keer zo lang. En, uh, maar als mensen dat vragen, dan vraag ik altijd door. En meestal is het gewoon... Mensen vinden het soms alleen al fijn om in mijn werkplaats te zijn. Maar even mogen wel,
1: het... Ze mogen wel komen kijken. Ja, 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 ja. ja.
0: Nee, er komen heel veel mensen ja. bij mij in de werkplaats. En, uh, en die, die willen zien wie heeft die kist gemaakt? Hoe ruikt het hier? En oh, hoe doe je dat? En uh, Dus uh, nee, dat kan. En wat ik ook wel doe, zijn vooral mensen die hier niet, niet meer kunnen komen... omdat ze te ziek zijn. Dat ik dan... Uh, ik maak wel eens foto's van het proces, gewoon met mijn mobiele telefoon en dan liggen ze op hun sterfbed en dan krijgen ze, uh, nou ja, uh, als ik een paar dagen over de kist doe, krijgen ze om de zoveel uur een appje van mij, van, van waar ik ben. En daar zijn ze heel blij mee. Dus echt voor hun is dat, het lijkt iets kleins, maar is voor hun dan heel erg belangrijk. Ja. Maar vaak is het voldoende, uh, dus mensen die zeggen dat ze een kist samen een kist willen maken, die vinden het gewoon prettig om uh, de plek te bezoeken waar de kist gemaakt gaat worden. En erover te hebben gewoon, heel open over te praten. En uh, ja, dat is meestal voldoende.
1: Ja, ik heb ook wel eens een foto gezien. Ik geloof dat de foto was dat iemand al even ging uitproberen hoe de kist lag. Proef liggen nou noem ik dat. Liggen. Komt dat ook vaak voor? Nee,
0: dat komt heel weinig voor. Dus als ik net zei van proef liggen, als je zelf een kist hebt gemaakt... ...ik zou dat absoluut doen. Hè, gewoon puur om te testen. Dat is echt... Uh, ik vind dat, dat heel erg belangrijk... Maar ik heb soms wel mensen... Ik heb wel eens familieleden die willen het uitproberen. En het zijn bijzondere momenten altijd. En de mensen voor wie ik kist heb gemaakt... die wisten dat ze gaan sterven. Dat heb ik maar een paar keer meegemaakt. Dat ze echt zeiden van... ik wil weten hoe die ligt. Maar nu kan het nog. Maar dat is niet niks. Nee. nee. Hè, dat is niet... Uh, en die gaan emotioneel in de kist. En daarna worden ook altijd weer grappen gemaakt, hoor. Maar dat is niet niks. En ik vind dat ontzettende helden altijd... Nee. Als ze hun eigen kist zo onder ogen uh, durven te zien. Ja, er zijn er heel weinig die, 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 die dat doen. Maar uh, ja. ik zou het wel uh, ja, ik zou het bijna iedereen aanraden. Want het, ik heb zelf ook wel eens in een kist gelegen.
1: Misschien zou je het dan moeten doen als je nog niet ziek bent? Of zo, nou, ik heb wel excursies gehad ja.
0: naar mijn werkplaats: hè, van scholen, hè, gewoon leerlingen. Van, ik heb een groep boeddhisten hier een keer gehad. Ik heb uh, een groep uitvaartondernemers gehad. Een groep, nou heel veel verschillende soorten mensen. Die als uitje naar de uh, grafkisten maken gingen. En dat wisten ze dan nog niet. Maar dan, ik vertel dan uh, uh, gewoon heel veel over de uitvaartwereld. Over kisten, over ervaringen die ik heb gehad. En uh, en ik eindig dan altijd van, dit is je kans. Als je wil, kan je nu een keer in een kist liggen. En nou wordt er natuurlijk een beetje lacherig over gedaan. Dan zeg ik van: ho, maar dit is iets heel serieus. Dus we houden onze mond. Iedereen die in de kist wil liggen, mag in de kist liggen. Als je ligt, doe ik de deksel erop als je dat wil. Als je dat echt niet wil, doe ik het niet. Wij zijn stil. En je klopt tegen de binnenkant van de deksel aan als je er weer uit wil. Nou, en dat is altijd een heel groot succes. En mensen komen allemaal eruit zo van: wow, dit was apart. Ja. sommigen komen er heel emotioneel uit, hè, en dan, dan speelt er een verhaal natuurlijk, maar iedereen vindt dat heel erg bijzonder. Dus ik had bijna alleen maar aanraden om dat gewoon een keer te doen. Dat is een hele aparte ervaring. Ja. Maar en iedereen is welkom bij mij. <laughs> <Dat is een laughs> iedereen kan effect. mij bellen of mailen om eens langs te komen om in een kist te liggen, als je dat zou willen.
1: Ja, dan, dan heb ik nog een vraag van wat, wat, wat brengt het jou? Nou, je vertelde van hoe je begonnen was met het maken van die kist, aanleiding van de dood van je moeder, maar um... Ik kan me ook voorstellen, je je hebt heel veel te maken met verdriet, met met de dood, mensen die die verdrietig zijn. Uh, Dat lijkt me best af en toe zwaar. Wat wat brengt het jou om dit werk te doen?
0: Ja, dat is natuurlijk een... uh, Die vraag kan ik op verschillende manieren uh, antwoorden. Dus... Oppervlakkig is het van. Uh, nou, dit is eigenlijk niet oppervlakkig, maar het is wel iets heel belangrijks. Ik vind het heel erg leuk om iets met mijn handen te maken. Ik heb. Ik heb jouw het? duim. Ja, twee jaar geleden heb ik een stuk ik van mijn duim het, afgezaagd. Ik en uh, nou, en ik, ik was met de kist bezig en rang opeens gewoon een stuk van mijn duim eraf.
1: Uh, Je was zo'n held om die foto's op Facebook te zetten. Ik, oh, ik, <laughs> ik, ik vond het echt allemaal.
0: Ik heb het ook allemaal gefilmd nog, ik ja. heb de operatie gefilmd. Heb je dat filmpje ook gezien?
1: Ik weet niet of ik dat aangedurfd heb. Nee, nee de meeste mensen durfden nee, dat niet nee, aan. Nee.
0: Van een op ander moment kon ik niks meer. Dus ik dacht, hé, hey, dit is interessant. Van wat ga ik missen in mijn dagelijkse leven? Ja, zo van, het was mijn rechterhand. Echt, nou, ik ben heel ja. erg rechts. Dus dat was heel lastig. Het eerste wat ik ging missen was puur het maken. Dat mijn handen iets maken. En dat is iets wat dit, uh, bij dit beroep. Ik maak kisten. Nou ja, het is zo leuk om een... Producten maken uit niets, moet je zo een je
1: tafel iets. kunnen maken? Dat is toch
0: ja? He, dat... nee, ik kan tafel, maar heb ik wel ge- ja. voor mezelf? Doe ik het wel eens? Ja. Nee, maar ik vind dus het maken ervan. Kijk, de oppervlakkige is dat. Dus het maken vind ik heel erg leuk. Uh, ik ga met mensen om, dat vind ik heel erg leuk. Maar het, het dieper is van kijk, de dood is echt een thema in mijn leven. Ik ben met dat thema geboren. Kijk, het is überhaupt voor iedereen wel een thema. Natuurlijk hè. de dood is iets heel groots. We maken het allemaal mee. Het heeft op iedereen impact die het meemaakt. Hè? Uh, dood van geliefden van familieleden, noem, noem, noem maar op. Je eigen dood. Uh, nou ja, dat denken, iedereen denkt er wel eens aan. En we weten eigenlijk gewoon niet wat we ervan moeten vinden. Uh, maar voor mij was het echt een thema. Ik had er last van ook. Het zat, uh, zat, uh, zat mij dwars in mijn... Leven. En dat is een lang verhaal, Ga ik, misschien vertel ik dat nog, nog een keer, maar dat zit echt in mijn familie, het is uit generaties is dat doorgegeven aan mij. Mijn moeder was heel bang voor de dood, mijn opa, daar denk ik nog steeds, daar is het, crema, het thema gegroeid, omdat zij heeft, zijn jonge vrouw heeft hij begraven, zijn was hoogzwanger, zijn dochtertje heeft hij begraven en hij besloot om daar gewoon niet meer over te praten. Dat bleef. Hè? Die dood werd een thema in dat gezin. En die heeft je doorgegeven mijn moeder. Dat kwam bij mij. En voor mijn gevoel... Het moest eruit. Ik moest er iets mee, mee doen. En hoe ik het vorm heb gegeven is... Toe... Het echt ik ben dat echt aangegaan. Maar ik vond alles eng aan de dood. Hè? Dus uh, die kist vond ik altijd al apart. Maar iets maken vond ik ook wel interessant. En ik vond ze niet mooi. Ik vond ze enger uitzien. Ik heb als misschien naar heel veel om kisten heen gestaan. Ik was een hulpje van een priester. En... Uh, dus heb ik heel vaak rouwdiensten ook gediend. En nou ja, ik vond ze zo eng. En ik heb gelukkig nooit gezien wat erin lag. Maar ik dacht, oh wat erin ligt. Het moet verschrikkelijk zijn. Daar had ik hele fantasieën over. Dus ik wilde nooit doden. Mensen zien, mijn andere opa, mijn oma. Nooit dood gezien. Hoefde gelukkig van mijn ouders ook niet als kind. Maar mijn moeder was de eerste dode en maar ook contact met een dode hebben. Inmiddels heb ik honderden dode mensen in mijn armen gehad. Ik heb als iemand in mijn eentje een trap afgedragen. Is niet gebruikelijk hoor. Maar de situatie was zo. Was de enige manier om iemand beneden te krijgen. Ik heb een dood iemand omhelst. Opgetild. En naar beneden gedragen. Een heel klein trappetje. Ik dacht van wow Radboud. Hè? Ja. Dit had je vroeger nooit gedacht. Dus dat... Dat puur lichamelijke van dat dode dode lichaam. De ontbinding uh, van een lichaam vond ik eng. Nou, ik vind het nu helemaal niet meer eng. Ook niet dat een lichaam verandert. Ik heb een een keer opgegraven voor een herbegrafenis. Dat was ook helemaal niet eng. Het was heel bijzonder om te doen. Dus uh, ik ben dat inderdaad helemaal aangegaan. Dagelijks ga ik met de dood om. Dagelijks met het verdriet natuurlijk ook om van mensen. En uh, daar leer je mee omgaan. Het is... uh, verdriet is van iemand anders. Het is niet van jou. Ik ik krijg vaak genoeg ook tranen in mijn ogen... want sommige verhalen zijn zo dramatisch. uh, Maar op het moment... als die mensen bij mij in de werkplaats zijn... en ze vertellen hun verhaal... en en ze komen een kist afhalen voor hun zoon... en ze moeten heel hard huilen. Natuurlijk raakt mij dat. Ik ben gewoon een normaal mens. Maar het is wel zo... op het moment dat zij uh, weer weggaan... nemen zij dat verdriet weer mee. En ik hou dat niet vast. En... Ik mag daar ook niet aankomen. Het is ook niet van mij. En die mensen zitten er ook niet op te wachten natuurlijk dat ik mee ga huilen. Maar, uh, maar los daarvan, uh, het is van hun. En zij nemen dat weg. En dan is het hier ook echt weg. En ik draai me om. Ik, ga, ik denk natuurlijk nog wel aan me. Dan werk ik gewoon, gewoon, gewoon weer door. Dus daar leer je gewoon mee, uh, daar leer je mee omgaan. Ja. Mooi. Is dat duidelijk? Ja, het is wel duidelijk. En ben je, ja.
1: ben je dan ook niet meer zelf bang voor je eigen dood? of is dat Nee. Dat, nee. Uh,
0: maar ik kan dat Kijk, Ik heb heel veel mensen ontmoet uh, die doodgaan. Die wisten dat ze doodgingen. Die daarover spraken. Mijn moeder sprak daar niet over. Die, die wist ook dat ze doodging. En uh, ja, dat is jammer is dat. Of ook uh, vervelend soms. Hè? Maar ook het is, uh, sterf het is iets heel... Uh, Eenzaam, zo. Je doet het wel helemaal in je eentje. En, uh, dus je kan mensen dat nooit kwalijk nemen. Maar de mensen die bij mij komen, ja, die durven daar dus wel over te praten. Want anders durven ze mij natuurlijk genees te benaderen. En dat zijn, ik noem het altijd mijn helden. Hè? Die durven de dood zo onder ogen te komen. Die durven hun kist te zien. Niet altijd in het echt, soms alleen maar op een foto. Maar dat vind ik al heel wat. Ik vind het al knap dat ze mij durven te benaderen. Dat ze over hun kist durven te praten. Het zijn hele mooie ontmoetingen. En ik verplaats me daar dus heel vaak... Even van, oh Radboud, wat als het jou overkomt? Hoe bang ik vroeger was... ik ben totaal niet meer bang voor de dood. Maar ik weet wel dat de dood... natuurlijk heel verdrietig is. Maar ik weet niet wat het met mij doet... als ik weet dat ik ga sterven. Ik hoop dat ik het meemaak. Mijn, mijn vader had een plotselinge dood. Dus hij was, pats, boem weg. Mijn moeder had een heel lang ziekbed. Echt ontzettend lang, veel te lang. Maar toch, als ik moet kiezen kies ik voor dat ziekbed, dat ik weet dat ik ga sterven en ik meemaak wat al die helden van mij ook hebben meegemaakt. Ik ben het eigenlijk aan hun verplicht dat ik ooit weet dat ik ga sterven. Dus ik hoop dat ik het ooit te horen krijg en dan weet ik pas of ik er echt mee om kan gaan.
1: En, en als je dood dan komt, welke kist heb je dan voor jezelf bedacht of gereserveerd?
0: Nou, de allereerste kist die ik heb gemaakt was eigenlijk voor mij. En ik vond het zo mooi om te doen. En toen ontstond dat plan om uh, grafkist te maken te worden. Uh, dat was een hele excentrieke kist, Cocon. En uh, ja, ik vind hem nog steeds heel erg mooi. Uh, maar ik heb hem verkocht. Ik heb een nieuwe gemaakt, heb ik ook verkocht. Ja, eigenlijk heb ik nu geen kist meer. En uh, deze vraag wordt heel vaak gesteld: ik vind het zelf eigenlijk niet meer belangrijk. En ik vind het iets voor mijn nabestaanden. Op het moment dat mijn dochter overlijdt, vind ik het heel belangrijk in wat voor kist zij komt. Als mijn vriendin overlijdt, is het voor mij heel belangrijk in wat voor kist ze komt. Maar als ik doodga, maakt het voor mij niet niet uit. Maar voor hun is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Dus zij gaan naar mijn werkplaats en pakken een kist. Dus zij vertellen, welke kist moet ik nou? nou? En ik zeg altijd, pak maar die kist waar ik mee bezig ben. En, uh, dus nee, voor mij, ik vind dat ik... uh, Maar dat is voor iedereen, uh, dat weet ik heel erg anders. Maar voor mij is dat hele afscheid, vind ik echt voor mijn nabestaanden. Zij moeten afscheid van mij nemen. Maar als ik weet dat ik ga sterven en ik ben nog heel vitaal, dan ga ik natuurlijk wel wat maken voor mezelf. En eigenlijk... uh, maar daar denk ik wel eens aan, oh ja, wat zou ik dan gaan maken? Eigenlijk weet ik dat nog steeds niet. Eén ene keer is dat, één kist heet de Petronella, dat is eigenlijk mijn bestseller zeg maar. Oh, ik denk dat ik toch maar gewoon een Petronella. Maar dan, ik vind oppa-planken ook heel erg mooi met wades. Nee, laat maar een, een, een baarplank nemen. De, de...
1: Laat het gewoon afhangen van het moment als het Precies. daar is. Precies, ja. Mooi.
0: Ik vind wel belangrijk dat, die, uh, dat een kist uh, mooi is. En eh, dat wil ik nog heel even uitleggen. Want wat ik heel vaak te horen krijg van mensen is: van Radboud, vind jij dat nou niet erg? Dan heb je gewoon twee dagen aan een kist gewerkt. Ja, en soms wordt je maar een paar uur gebruikt. En, eh, soms bezorg ik een kist een paar uur voor de uitvaart. En dan, ja, iemand gaat erin. De uitvaart duurt een uur. Nou, nog even naar de begraafplaats of naar de oven en dan wegkist. En dan denken ze dat ik begraven minder erg vind dan cremeren. Want ja, dan is hij er nog. Ja, we zien hem wel niet, maar hij is er nog. En dan zeg ik altijd van... Uh, nou, ten eerste vind ik dat helemaal niet erg. Hè. Het maken was heel mooi om te doen. Ik ga weer een nieuwe maken. Dat vind ik heel erg leuk. zeg ik. maar... één ding moet je niet vergeten. Uh, die dagen rondom de dood... Dat zijn hele belangrijke dagen. Dat is een, uh, een soort tijdloze periode. Een soort vacuüm ontstaat er dat je hele leven lang meegaat. Je kan twintig jaar na dato... Ik weet nog, hè, mijn moeder is heel lang geleden overleden. Nog veel langer geleden. Ik kan me nog heel veel details herinneren. Bijvoorbeeld dat die kist zo lelijk was. Maar meer details wat mensen uh, zeiden... Uh, we hadden een hele rare uitverstand ondernemer... die zich een beetje vreemd gedroeg. Al dat soort details, die weet ik nog heel erg goed.
1: En ja, je zegt ook van, ik vond die kist zo lelijk. Dus als dat een hele mooie kist is... dan weet je dat ook nog zo lang... Precies. En
0: mijn theorie is schoonheid biedt troost. Ja. En eigenlijk moet je die dagen alles mooi invullen. En dat is een heel breed begrip. Dus de kist, hè? ik vind dat je een, een baar of in ieder geval een mooi plekje moet je iemand geven. Wat prettig is om naar te kijken. Dat die uitvaart en je een uur na een kist zit te staren, is ook belangrijk. Als je naar iets moois zit te kijken... Ik heb al heel vaak tijdens een uitvaart... naar een kist van mij gekeken. En ik, vind, ik vind het heerlijk om... ik kan een uur lang naar een kist van mij kijken. Dat vind ik heel erg mooi. En ik denk, oh, mooi afgewerkt... met liefde en aandacht gemaakt. Dat zie je. Ja. Dat geldt voor alle kisten... die door mensen met liefde en aandacht zijn, zijn gemaakt. Maar het is niet alleen de kist, het is ook de muziek, de bloemen, de sfeer thuis waar iemand opgebaard ligt. Misschien de lieve mensen om je heen, de prettige aandacht die je krijgt. Schoonheid biedt troost. En daarom is het belangrijk dat je... Het gaat niet om dat een dure kist mooier is dan een goedkope kist. Mensen zeggen ook van, ja, maar ik kan, ik, mijn kist die ik ga maken voor, voor mijn vader wordt nooit zo mooi als uw kist. Ik zeg nou, per definitie is die al mooier, want de zoon gaat een kist maken voor de vader. Dan maakt het niet uit. Het is geweldig dat je dit gaat doen. En iedereen ziet dat en vindt het geweldig. Schoonheid biedt troost. Dit is voorlopig het laatste deel van de aflevering over de kist. Heeft u vragen of wilt u een reactie geven? Wat ik heel leuk zou vinden. Doe dit dan via de site grafkist.nl of via de site zelfuitvaart.nl En misschien kom ik dan later in een aparte aflevering terug op deze vragen. Een volgende podcastaflevering gaat over het dode lichaam. Wat doe je met iemand die is overleden? We volgen dan op een hele praktische manier de reis van een dood lichaam naar uiteindelijk het graf of de crematieoven. Bedankt voor het luisteren.